0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Cena pšenice na světových trzích skokově zrostla téměř o třetí do způsoba. Posledních sedm let bylo na celém světě nejteplejší v historii měření. Ta barva zelená není celistvá, není to takový koberec krásný zelený. Válka, sucho, ale i úbytek úrodné půdy. Důvody, proč jsou ceny pšenice mnohem vyšší než dřív. Co to znamená a jaké to může mít důsledky? A co teď dělat pro to, aby nebyl dražší chleba? Vysvětluje Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny na Akademii věd. Dnes je pondělí 11. dubna. Dobrý den,
1: Dobrý den. Jak vysoké jsou teď ceny pšenice a jak závažná je to zpráva? Tak ceny pšenice na světových trzích jsou teď necelých tuším 9000 korun za tunu, což je samozřejmě cena na burze, to není cena koncová, úplně se tím nedá poměřovat prostě cena v České republice, ale ta cena je podstatně vyšší, než byla ještě před rokem, ale na druhou stranu podobně vysoká byla v roce 2008. Hmm.
0: No a jak zásadně se tedy do její ceny promítá válka na Ukrajině, když připomeneme, že Rusko a Ukrajina patří mezi ty nejvýznamnější světové vývozce, právě pšenice?
1: Určitě trhy započítávají všechny tyhle úvahy o tom, jestli bude dostupná produkce, nakolik bude volně uvolnitelná na trh, nakolik budou vlastně splavné trasy v Černém moři pro ukrajinský export.
0: Ukrajina byla často nazývána obilnicí Evropy je pátým největším exportérem obilí na světě. Státy jako Libanon, Sýrie, Somálsko, ale i Egypt jsou na ní závislí. Jenže teď ve válce mají ukrajinští zemědělci problém nejen vyvést dosavadní produkci, ale hlavně osít nová pole. jakou problému. Porty nepracují.
1: To jsou všechno otázky, které ten trh musí nějakým způsobem vyřešit a podle mého názoru se určitě nejistota ohledně těch dvou velkých exportérů do té ceny promítá. To by bylo jak asi naivní říct, že ne, ale na druhou stranu přesnou kvantifikaci asi v tuhle chvíli neví úplně nikdo, protože kromě té války samotné s tím souvisí i nárůst cen všech vstupů a to se v té ceně pšenice samozřejmě musí v rámci těch trhů zohlednit hmm. taky, takže ta válka, která na Ukrajině probíhá, nemá jen ten přímý dopad na osevní plochy, ale bohužel i vlastně na celkové ceny všech vstupů a to se to potom týká veškerých produkčních regionů, nejenom té Ukrajiny a Ruska, ale samozřejmě Evropy, Spojených států, celého světa. No
0: dobře, a jaké jsou tedy ty další faktory, které ženou tu cenu pšenice tak vysoko?
1: Kromě toho se tam samozřejmě promítá i nejistota ohledně řekněme, klimatických podmínek a toho, jak ta situace vypadá. Je potřeba říct, že z mého pohledu ty trhy jsou vždycky jako relativně citlivé a myslím si, že se snaží jako nějakým způsobem vzít v úvahu i věci, o kterých, které se třeba nakonec ani v té produkci neprojeví, ale obchodníci, zákazníci mají pocit, že je potřeba se na něco připravit a pak se to projeví v té ceně.
0: To se tedy bavíme o globální změně klimatu, extrémní sucho, extrémní mrazy?
1: Když jsme analyzovali území světa, které je zasažené suchem, zvlášť to, na kterém se pěstuje pšenice a zvlášť v těch oblastech, odkud se pšenice vyváží, tak ačkoliv vlastně to postižení suchem úplně dramaticky neovlivňovalo celkovou produktivitu světovou, že jsme nemohli úplně jaksi doložit závislost mezi suchem a produkcí, tak existovala poměrně úzká vazba mezi plochou zasaženou suchem a cenou. Ono se to dá číst oběma Směry. Na jedné straně můžeme ty trhy vnit z toho, že jsou velmi citlivé a tím způsobují tu volatilitu a nejistotu na trzích a z druhé strany to taky působí vlastně stabilizačně na tu celkovou úroveň produkce, protože ta, to je potřeba říct, zůstává relativně jaksi stabilní navzdory všem těm velkým výkyvům, které zažívám. Celosvětovém měřítku byl loňský rok pátým nejteplejším rokem v historii měření. Průměrná teplota byla o 3 desetiny stupně Celsia vyšší než průměr za poslední 3 desetiletí.
0: Zastavme se u toho sucha. Vy se šíření sucha vinujete dlouhodobě a mluvil jste o tom, že jste ve své studii počítali s plochami, které jsou zasaženy suchem a kde se odrazil ten vztah potom k tvorbě té ceny. Jak rychle se teď tyhle plochy rozšiřují a jak moc to ohrožuje produkci pšenice?
1: Tak to je věc, která v té naší studii nás překvapila poměrně hodně. Ono se ukazuje, že po celé 20. století ta plocha, kterou sucho vlastně zaujímalo v té celkové ploše pěstované pšenice, bylo relativně malé, nějakých 5-10%. Co je ale důležité, po roce 2000 ten podíl jako výrazně stoupá tak o polovinu. Nedostatek vláhy a nadprůměrné teploty přes den komplikují práce zemědělcům. Nám napršelo zhruba 16 mm srážek za celý měsíc leden, únor a březen. Oproti normálu je to jak velký prostě? normálů je to někde na 30%. Dneska plochy pšenice, kterou máme k dispozici, tak sucho ohrožuje až kolem 15%. Teď stojíme u pole pšenice, které už by mělo mít daleko zdravější zelenou barvu. A hlavně ten výhled, i podle, řekněme, těch nejoptimističtějších odhadů vývoje klimatu s ohledem na, řekněme, připravenost lidí akceptovat snížení emisí, tak pořád by vedlo k poměrně zásadnímu nárůstu plochy, kde pěstujeme pšenici, která by tím suchem byla ohrožena a suchem, které v minulosti způsobovalo právě ty výkyvy v cenách. Což je tak si jako důležitá věc, kterou si musíme uvědomit, že sucho jako jeden z potenciálních cenotvorných faktorů bude na úrovni, na které nikdy nebyl. Ve hmm. chvíli, kdy to sucho bude na třetině území všech producentů nebo těch exportérů, tak je velmi nepravděpodobné, že to zvýšení produkce v tom zbytku bude tak velké, aby tenhle výkyv kompenzovalo. A to je, myslím si, z našeho pohledu ta horší zpráva z té studie. Jak
0: se všechno to, o čem se tady teď bavíme, dotýká České republiky? My mluvíme o dvou faktorech, které ovlivňují cenu pšenice, to znamená tedy aktuálně ta válka na Ukrajině a pak šíření sucha. Když bych měl přiblížit tu situaci v České republice, na kterou se tedy teď i ptám vás, tak Svaz pekařů a cukrářů varuje před vysokými cenami pšenice, doporučuje omezit její vývoz, česká vláda naopak omezení toho vývozu odmítá. Tak jak tu situaci v Česku, čtete z vašeho pohledu? Tak
1: já nejsem ekonom a nezabývám se komoditními trhy, nicméně z těch našich analýz a tak v retrospektivě se ukazuje, že opravdu zvýšená cena té komodity v podstatě by měla trhy stimulovat k tomu a zejména producenty, aby více produkovali a tím jako by tu poptávku se snažili uspokojit. To je jedna věc, druhá prudký nárůst cen při tom posledním výkivu cen kolem roku 2010 byl právě způsoben intervencemi států jako Rusko nebo Indie, které vlastně zamezily vývozu. Tím se zmenšilo množství, které obchodovatelné komodity na světových trzích a to tu cenu vyhnalo ještě výš. Ty restrikce jsou vždycky problematické. A potom v rámci České republiky my často mluvíme o těch velkých producentech, abychom třeba zdůraznili význam Ruska nebo Ukrajiny, který je velký jo, na tom trhu s pšenicí, ale nejenom na něm. Tak zapomínáme na to, že prostě největším producentem pšenice, v podstatě když to vezmeme v součtu, tak je nakonec Evropa. Nebo jedním z největších a rozhodně patří mezi ty dominantní exportéry. Výrazně větší než je Ukrajina nebo Rusko. Tady, jako Česká republika, k tomu poměrně zásadně přispívá. Válka na Ukrajině má
0: vliv také na ceny obilí v Česku. Hrozí totiž omezení vývozu této plodiny z Ukrajiny do zahraničí. Proto mají zahraniční obchodníci zájem o české obilí. Nabízejí vysoké ceny jeho České agrární komory
1: Hana Šťastná.
0: Může se stát, že přestože z hlediska celkového objemu produkce vyrobíme tady víc, než spotřebujeme, takže se veškeré obilí vyveze. Tím samozřejmě vznikne problém v mlýnech pekařství a pocítí to spotřebitel v ceně chleba, rohlíků a dalších základních komorit.
1: V našem případě není problém v tom, že bychom tu pšenici neměli. Na druhou stranu nelze očekávat, že bychom v Čechách jaksi obchodovali s čímkoliv za jiné ceny, než se obchodují v Evropské unii. To prostě by popíralo princip toho ekonomického společenství. Takže jistě ty ceny bohužel porostou, protože rostou ceny všech vstupů. V meziročním srovnání rostla například cena pečiva. To v únoru zdražilo o víc než 11%. Tuto situaci
0: nepamatují ani ti největší pomětníci, ty nejstarší vlastně pekaři.
1: Ale zákaz vývozu z mého pohledu nebo nějaké restrikce nic takového nevyřeší nehledě na to, že by to v rámci Unie bylo velmi problematické. A co se týče toho druhého
0: faktoru, to znamená šíření sucha v České republice, tak jaký je to u nás problém?
1: Tak z pohledu pestování pšenice výskyt sucha samozřejmě problém do budoucna představuje, nám se jeví jako ten hlavní spolu s vysokými teplotami, který pšenici bude asi ohrožovat. Na druhou stranu z toho globálního srovnání to nevypadá, že by se v Česku ty podmínky zhoršily tak dramaticky, abychom tu pšenici nemohli pěstovat. Spíš se budeme potýkat s větším kolísáním výnosů a je to něco, co vlastně ukazují i statistická data v posledních 15 letech. Hmm. Jak u nás... Ubývá orné půdy. Je s tím nějaká souvislost? Tak orná půda vlastně prochází poměrně zásadní změnou. Jednak je to dáno tím, že řekněme zemědělství a zemědělská produkce neživí tak podstatný počet lidí, jako tomu bylo třeba před 70 lety, kdy ten tlak na to obdělávání byl jistě větší. Současně je tady tendence ty méně úrodné pozemky nebo ty nejméně úrodné přeměňovat třeba na lesní půdu. A bohužel v okolí i těch velkých měst dochází k tomu, že část zemědělské půdy ztrácíme v podstatě ve prospěch zastavěných ploch. To je problému něco větší, protože tyhle plochy už zpátky k zemědělské produkci nepřivedeme. A ta změna, která tady probíhá, je sice relativně na první pohled malá, ale ročně jsou to tisíce hektarů a to jsou samozřejmě čísla, která se během té jedné generace za těch posledních 30 let docela jaksi, významně naskládala. No a co s tím můžeme dělat? Je potřeba říct, že Česko vlastně není nějakou izolovanou ekonomikou, to znamená, my velkou část toho, co potřebujeme, tak si dokážeme na našem území vyprodukovat pořád. Při té výkonnosti zemědělství, kterou máme, jsme spíš vlastně exportéry. A díváme-li se na to tou perspektivou toho, co je nejlepší pro českou krajinu, tak já se domnívám, že vlastně kombinace řekněme, moderního, udržitelného a relativně intenzivního zemědělství na těch pozemcích, které jsou proto vhodné, tak je prvním jako krokem, který bychom měli udělat s tím, že ty plochy, které pro zemědělství až tak vhodné nejsou, tak by bylo vhodné přeměnit a využít jiným způsobem, buď pro posílení retenční schopnosti krajiny, zvýšení diverzity, ale také třeba pro produkci nějakých speciálních plodin, tak abychom v té krajině zvýšili rozmanitost. Evropská unie vyčlenila 500 milionů eur na pomoc evropským zemědělcům v souvislosti s válkou na Ukrajině. Unie umožní
0: pěstovat plodiny i na půdě dnes povinně ležící ladem. Chce se tím připravit
1: na možný nedostatek potravin a na jejich prudké zdražení.
0: Česko by mělo dostat 270 milionů korun a to na podporu odvětví, kde není soběstačné. Jako je produkce vepřového masa nebo některého ovoce.
1: I třeba studie z Německa ukazují, že než mít takové polointenzivní zemědělství na celé ploše, tak pro tu krajinu je lepší, když zemědělství vlastně rozdělíme, řekněme, na intenzivní a opravdu jako extenzivní, ekologické nebo čistě tu krajinu z části dáme do produkčního klidu. A nakonec bez snížení produktivity potravin můžeme dosáhnout posílení dalších funkcí, které nám ta krajina dává. To znamená, samočistící schopnost třeba vody, můžeme dosáhnout lepší kvality života těch lidí, kteří v té krajině žijí, pohybují se, rekreují a v konečném důsledku i větší diverzitu v té krajině a její větší odolnost v změně klimatu. Takže z mého pohledu, já si myslím, že zemědělství prostě do té krajiny patří, že by tady mělo být i strategicky, je to prostě zásadní sektor na druhou z druhou je otázka, jestli musíme intenzivně nebo polointenzivně hospodařit na tak velké ploše a nebylo by lepší investovat opravdu do technologií, které udržitelně dokáží z té plochy získat víc než v současnosti a to by nám vlastně uvolnilo ruce k tomu, abychom část toho území zase mohli opravdu použít jiným způsobem pro jiný typ hospodaření a tak celkově zvýšit diverzitu té krajiny.
0: Když se vrátíme zpátky k té pšenici, není také na snadě třeba vyšlechtit odolnější druhy obilovin, tak, aby mohly být pěstovány
1: na místech, kde jsou suší oblasti? To je skvělá otázka, hlavně proto, že my si musíme uvědomit, že pšenice je vlastně tráva, to kříženec, který pochází pravděpodobně v oblasti někde blízkého východu a je mimořádně odolná vůči suchu. Z pohledu všech hlavních obilovin, které máme k dispozici, zejména když se s rýží nebo s kukuřicí, tak pšenice je opravdu premiantem v tom, jak dokáže s málem body vyprodukovat vlastně zrno. A tady je zapotřebí říct, to je další vlastně aspekt, který, na který my jsme upozorňovali v té naší studii, že když si člověk uvědomí, jaké máme možnosti adaptace, tak ono jich moc není, protože ve chvíli, kdy ty oblasti, kde pěstujeme světové pšenici se stanou suché tak téměř tam není náhradní kandidát, kterého bychom tam mohli pěstovat, protože ta pšenice je právě tak odolná. Jistě můžeme a jsou cesty, jak zvýšit ještě odolnost pšenice vůči suchu, ale to naráží na fyziologické limity. Prostě existuje základní fyziologická pravidla, kolik je potřeba gramů vody na to, abychom vyprodukovali jeden gram sušiny v zrna třeba. A to v podstatě se bavíme o to, že na každý gram zrna pšenice potřebujeme zhruba 300 až 500 ml vody tedy 300 až 500krát tolik vody, než je ta samotná hmotnost toho zrna. A s tímhle se úplně mnoho dělat nedá, dají se dělat nějaká technologická opatření, řádově o 10-20 se ta efektivita zvýšit nedá, ale pokud dojde skutečně k masivnímu zvýšení nebo prohloubení, prodloužení těch suchých epizod, tak ani ta pšenice se s tím neporadí, a to šlechtění vždycky dokáže pracovat jenom s určitými podmínkami, s určitými limity. A když si s tím
0: pšenice neporadí, tak jaký je výhled do budoucna? V místech, která budou skutečně suchá, budou dlouhosuchá, dražší chleba, základní komodita, základní jídlo?
1: To je vždycky specifická otázka. Ono je důležité se dívat i na podíl potravin v tom spotřebním koši v Česku. je Pro nás zdražení pečiva jaksi nepříjemné, ale na celkové útratě rodiny se nepodílí jaksi zásadním číslem. Nákup potravin, Bavíme se o pětině třetině těch výdajů. Záleží na přímové skupině. Ale v řadě zemí toho takzvaného třetího světa činí podíl toho spotřebního koše a toho jídla. Na celkové utratě třeba i 90 A teď si představte, že ty náklady kdy se zvýší o pětinu, desetinu a na dvojnásobek.
0: Food prices rose 8.9% in January, making it
1: hard for <třed>
0: Cena potravin, ale také hnojiv celosvětově poroste, což může způsobit další problémy i světové konflikty.
1: To všechno jaksi znamená, že se musíte vzdát věcí, které pro ty lidi jsou také podstatné. Bohužel v těch letech 2010-2015 20, vlastně ten nárůst cen mimo jiné vlastně přispěl k tomu takzvanému arabskému jaru. Těm nepokojům, které byly vedeny právě prudkým zvýšením cen potravin. A ti obyvatelé se s tím těžko mohli nějak stotožnit, no tak se nelze divit, že proti výraznému zhoršení životní úrovně začali protestovat. Takže spíš bych měl obavy tady z těch širších důsledků, které mohou nastat, a to je to, na co jsme v té naší studii upozorňovali, že paradoxně, anebo bohužel, ten největší, větší nárůst těch nejohroženějších míst, kde se bude vyskytovat budoucnu sucho s velkou pravděpodobností je právě v místech, které už dneska mají problémy s potravinovou soběstačností hmm. a zejména tam vidíme dost velký jaksi, nárůst populace, který bude ten tlak na tu produkci potravin nebo spotřebu potravin v těch zemích ještě zvyšovat. Moc krát díky za vaše odpovědi. Děkuji za pozvání a přijdu krásný den.
0: Taková byla dnešní Vinohradská 12. O cenách pšenice, o tom, jak tyto ceny ovlivňuje válka a sucho a jak zásadním problémem je úbytek orné půdy. Co všechno to může vyvolat a způsobit. A co s tím taky můžeme dělat. Podrobnější data a vizualizace k tématu najdete na webu i .cz od mých kolegyň z datového týmu Českého rozhlasu. Na stejné adrese je také archiv Vinohradské 12, podívejte se tam, jestli vám nějaká epizoda třeba utekla, nebo byste si rádi poslechli nějaký díl znovu. Jsme také v podcastových aplikacích a na audioportálu Můj rozhlas.cz Psát nám můžete na e-mail vinohradská12 zavináč rozhlas.cz naslyšenou zítra.